0: Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir kommen mit Kapitel 5, Vers 22 zur sogenannten Haustafel im Epheserbrief. Das sind die apostolischen Anordnungen zum Zusammenleben in der Familie, inklusive auch der Bediensteten. Und wenn wir hier also Gottes Vision für Ehe, für Familie, auch für die Arbeit, den Arbeitsplatz entdecken wollen, wenn wir Gottes Vision dafür entdecken wollen, dann ist es so, als ob wir uns aufmachen, einen Schatz auszugraben. Ja, wir haben bereits die Stelle gefunden, wo der Schatz liegt. Das ist die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Und jetzt gilt es, zu graben. Ja, und um an diesen Schatz zu kommen, müssen wir viel Schutt und Geröll beiseite schaffen. Genauso müssen wir auch um den Schatz eines biblischen Verständnisses von Ehe und von Familie, um diesen Schatz zu heben, müssen wir die Weltanschauung, die Lebensweise und das ganze Denken unserer heutigen Welt entsorgen, beiseite schaffen. Ja, wir leben in einer Kultur der vollendeten Selbstbezogenheit. Und jemand hat zu Recht gesagt: Der größte Götze in unserer Kultur ist das eigene Ich. Wir verehren die Unabhängigkeit. Wir beten die Unterhaltung an und opfern an den Altären Fernseher, Film und Internet. Und der heiligste Kniefall gilt dem hemmungslosen Akt des sexuellen Verkehrs. Eine solche Kultur kann die Herrlichkeit der Ehe, wie Gott sie sich gedacht hat, nicht begreifen. Wenn sie nicht all das beiseite schafft. Ja, Sünde und Selbstbezogenheit machen es uns, Schwer Gottes Idee von Ehe zu begreifen. Und darum bedürfen wir der Reinigung. Wir als solche, die schon verheiratet sind oder auch als solche, die noch verheiratet heiraten wollen. Und um die herrliche Vision Gottes eben zu erfahren, ja, brauchen wir eine tiefgreifende Korrektur und Erneuerung und das wollen wir auch in diesen Versen, mit diesen Versen erreichen oder in diesen Versen finden. Und wir beginnen mit, heute mit Paulus Aussagen über die Frau. Wir tun das mit den, unter den drei Punkten, die wir auch im Faltblatt finden. Erstens der Rahmen, eure Ehe als Gottes Werk zu seiner Ehre. Zweitens die eine Hälfte des Bildes, die Unterordnung der Frau. Und drittens die Details des Bildes einige Anwendungen. Erstens also der Rahmen, eure Ehe als Gottes Werk zu Gottes Ehre. Ja, wenn Paulus hier über Ehe spricht, dann tut er das nicht einfach im luftleeren Raum, sondern er, er setzt voraus, was Gott schon gesagt hat durch seine Propheten im Alten Testament, was wir jetzt gerade in einem Ausschnitt gelesen haben, zum Beispiel eben im ersten Buch Mose zur Schöpfung von Mann und Frau. Er setzt voraus, was auch Jesus Christus bestätigt hat von diesen Aussagen des Alten Testaments. Über die Ehe, über die Schöpfung von Mann und Frau. Was er von Missverständnissen befreit hat, was er seinen Jüngern zu verstehen geholfen hat. Nämlich ganz grundlegend, wie wir gelesen haben im Genesis, dass die Ehe von einem Mann mit einer Frau Gottes Werk ist, Gottes Erfindung ist. Gott hat sozusagen das Copyright darauf, nicht Menschen. Und an keiner Stelle in der Bibel wird etwa die Ideologie bestätigt, die heute allgegenwärtig ist, die unsere Akzeptanz einfordert, dass eine Beziehung von zwei Männern oder von zwei Frauen oder eine andere sündhafte Beziehungskonstellation auch Ehe wäre. Diese Idee finden wir nirgends. Ja, Gott hat den Menschen als Mann und Frau erschaffen und quasi im gleichen Atemzug die Institution der Ehe geschaffen. Das wird in Genesis 2 erläutert, nämlich dass Gott zuerst den Mann geschaffen hat, aber mit dem Bedürfnis, schon mit dem Bedürfnis nach Zweisamkeit und auch nach Hilfe und ihm dann sozusagen als erster Brautvater die passende Partnerin geschenkt hat, die von seinem Fleisch genommen war, damit sie im Bund der Ehe wieder ein Fleisch mit ihm wird. Und Gott hat nicht nur einmal die Institution der Ehe eingesetzt, sondern wir erfahren, dass Gott jede einzelne Ehe zusammenfügt. Könnten wir lesen in Malachi Kapitel 2, Vers 10. Jede einzelne Ehe ist von Gott zusammengefügt der Mann und Frau zu einem Fleisch macht und diese Einheit durch einen Bund versiegelt. Ja, so können wir Ehe vielleicht in aller Kürze definieren als die durch einen rechtlichen Bundesschwur versiegelte und geheiligte sexuelle Vereinigung, das ein fleisch -Sein von einem Mann und einer Frau. Ehe ist, die durch einen rechtlichen Bundesschwur versiegelte und geheiligte sexuelle Vereinigung, das Ein-Fleisch-Sein von einem Mann und einer Frau. Also erstens, die Ehe ist Gottes Werk, Gottes Erfindung sozusagen. Und zweitens, sie besteht zu Gottes Ehre. Und zwar vor allem, indem sie ein Abbild der heiligen Beziehung Gottes zu seinem Volk ist. Deshalb gilt auch schon im Alten Testament sagt Gott, dass er die Scheidung, den Ehebruch, hasst. Die Ehe soll, sie darf nicht gebrochen werden. Sie gilt lebenslang, denn jede Ehe hat die Berufung, ein Schaufenster in die Bundestreue, in die Bundesgnade Gottes zu sein, die auch keinen Abbruch erfährt. Gerade darin, dass die Ehe uns vor Augen führt, wie Gott gnädig ist, wie Gott treu ist im Bund mit seinem Volk. Gerade darin besteht der unermessliche Wert der Ehe. Wenn wir also Gott ausschließen, dann haben wir der Ehe eigentlich die wichtigste Säule genommen. Und dann dauert es nicht lang, bis die Ehe zusammenbricht und ihren eigentlichen Charakter verliert. Und genau das ist es, was wir heute sehen. Ja, über allen kulturellen Beiträgen ganz häufig Wobei, da müssen wir nicht erst, das geht nicht erst im 20. Jahrhundert los, da können wir schon in die Zeit eines Goethe und Schiller und ihre Schriften schauen und noch viel früher. Häufig bildet die Ehe einfach nur den Hintergrund für Affären oder sie wird schäbig gemacht auf irgendeine Art und Weise. Aber so ist sie nicht in Gottes Augen. In Gottes Augen ist sie etwas unglaublich Wertvolles. Ja, es war von Anfang an. Die Idee, die Absicht Gottes, dass diese persönlichste, diese intimste aller menschlichen Beziehungen ein Spiegelbild seiner Bundesbeziehung mit seiner erlösten Kirche ist, der Bundesbeziehung Christi mit seiner erlösten Kirche. Ist, ja, ist, heißt es. Paulus schreibt: Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Also. Das ist kein Befehl, sondern eine Feststellung. Der Ehemann ist in jedem Fall das Haupt der Ehe, wie Christus in jedem Fall das Haupt der Kirche ist. Wenn ein Mann dem Wort Gottes gehorcht, dann wird er seiner Frau die Fürsorge und Leitung Christi, die Christus seiner Kirche ähm, schenkt, wird er ihr widerspiegeln. Und dann dient diese Ehe der Ehre Gottes. Aber wenn ein Mann seine Frau vernachlässigt, wenn er seine Verantwortung vernachlässigt, wenn er hart mit ihr umgeht, wenn er sie betrügt, wenn er sie entehrt, dann verbreitet er eine Lüge über die Identität Christi und entehrt damit Christus. Wenn ein Mann verzichtet, wenn er abgedankt hat sozusagen von seinem Hauptsein, dann wird diese Abdankung von seinem Amt als Ehemann und Vater die Familie dominieren. Ja, und so besteht, auch das sehen wir in der Gesellschaft, so besteht ein ganz großes Problem in sozial schwachen Familien, gerade im Fehlen des Vaters. Und das ist ein, ein Teufelskreislauf, dass nämlich Jungs, die nie einen Vater erlebt haben, erfahren haben, der für sie da ist, oft selbst zu solchen Vätern werden. Ja, der Ehemann ist in jedem Fall nach der Setzung Gottes das Haupt der Familie. Auch wenn er abhaut oder abdankt oder dieses Amt nicht ausfüllt, dann wird sein Mangel die Familie prägen. Jede Ehe wird also immer etwas über Christus und die Kirche sagen. Die Wahrheit oder nicht. Also die von Gott geschaffene Tatsache, dass in der Ehe der Mann das Haupt seiner Frau ist, zur Ehre Gottes, nach dem Vorbild Christi, der das Haupt der Kirche ist. Diese Tatsache, die bildet die Grundlage für den Auftrag an die Frau, sich unterzuordnen und auch für den Auftrag an den Mann, Haupt zu sein. Die Tatsache, der Mann ist das Haupt der Frau in der Ehe, wie Christus das Haupt der Kirche ist, bildet die Grundlage für den Auftrag, der an beide ergeht für die Frau sich unterzuordnen und für den Mann Haupt zu sein in Ehe und Familie. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die eine Hälfte des Bildes, die Unterordnung der Frau. Zur anderen Hälfte des Bildes werden wir dann nächste Woche kommen. Und diese zweite Hälfte des Bildes wird Paulus doppelt so viel Zeit widmen. Das heißt, ich lese nochmal, ab Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter wie dem Herrn. Das Wie, wenn ihr das verfolgen wollt, das ist das, was hier den Text eigentlich quasi gliedert. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er ist der Retter seines Leibes. Also, wie die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich auch Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Herr Paulus kommt, auf die Ehe zu sprechen, in seiner Haustafel. Und das Erste, was er anspricht, was er den Frauen aufträgt, jetzt sind wir vielleicht voller Erwartung, ist Unterordnung. Unterordnung ist für ihn also offenbar kein Randthema, das in der Ehevorbereitung vielleicht erst an 35. Stelle vorkommt, sondern sie bildet die Grundlage der Beziehung der Ehefrau zum Ehemann. Ja, mit, mit solchen Ansichten würde Paulus natürlich heute gecancelt, wie man so schön sagt. Und er wird es ja de facto auch. Solche Aussagen gelten als patriarchalisch, ja, also als autoritär, als bevormundend, als her herrschsüchtig, als Macho-Gehabe oder was auch immer. So darf man auf gar keinen Fall in der Öffentlichkeit über Ehe reden. Aber wer so über den Apostel urteilt, der versteht weder, was Paulus eigentlich wirklich sagen will über die Beziehung von Mann und Frau, noch versteht er das Evangelium. Denn Paulus redet über die Ehe hier, wie wir gleich noch sehen werden, im Kontext des Evangeliums. Also was sagt Paulus? Ich will das noch mal kurz, damit euch die Gliederung deutlich wird. Erstens, es beginnt mit einer Ermahnung. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Und dann folgt sozusagen die Art und Weise und Motivation wie dem Herrn. Und dafür dann eine Begründung, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Und jetzt ein Vergleich, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist, er der Retter seines Leibes. Und dann wird diese, die Art und Motivation noch einmal aufgegriffen, wie die Kirche sich Christus unterordnet. Und dann schließt das Ganze wieder mit einer Ermahnung, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, in allen Dingen. Wenn so eingekleidet in die Ermahnung, dann kommt die Art und Weise, die Motivation für dieses Handeln der Frau und im Kern die Begründung. Die Begründung mit einem Vergleich dieser Ehe mit der Beziehung Christi, mit seiner Kirche. Wir wollen uns das anschauen. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter wie dem Herrn. Wie dem Herrn. Das ist die entscheidende Aussage zur Motivation und eigentlich dem Charakter der Unterordnung. Was für eine Unterordnung. Sie bedeutet nämlich, liebe Ehefrauen und solche, die es werden wollen, dass eure Beziehung und Liebe zu Christus der Antrieb sein soll, euch euren Männern unterzuordnen. Unterordnung bedeutet also eure Liebe zu Christus in der Beziehung zu eurem Ehemann Gestalt zu geben. Also mit anderen Worten, ihr sollt euren Frauen sollen ihre Männer nicht einfach irgendwie lieben, sondern indem sie sich ihm unterordnen. Und bedenken wir auch, dass hier nicht vom Gehorchen die Rede ist, wie Paulus dann später die Kinder ermahnt, ihren Eltern zu gehorchen, ja? sondern von Unterordnung. Das heißt, Frauen nehmen ihren Männern gegenüber eine Haltung ein, die Christen im Allgemeinen auch Männer anderen Autoritäten einnehmen, die Gott über sie gesetzt hat. Ja, der Obrigkeit, die Gott in und außerhalb der Kirche über uns setzt. Aber natürlich ist diese Unterordnung in der Ehe von hat trägt einen ganz anderen Charakter, ja, sie ist viel mehr viel intimer, liebevoller, ja, evangelisch in ihrem Charakter. So dass Gott eben gerade die Ehe die Beziehung von Ehemann und Ehefrau, die Ehe als Gemeinschaft der ersten Schöpfung, der alten Schöpfung, eben als ein Bild für die vorweggenommene Gemeinschaft der neuen Schöpfung nimmt. Ja, er hat nicht die Beziehung von Bürger und Obrigkeit genommen, nicht die Beziehung von Chef und Angestellten, nicht die Beziehung, nicht einmal die Beziehung von den Christen in der Gemeinde und dem Kirchenrat, den Ältesten. Nein, er hat die Ehe genommen. Die Ehe gewählt, um die Beziehung, die er zu seinem Volk hat, zum Ausdruck zu bringen. Wegen der persönlichen, intimen, liebevollen Beziehung, die, die eben gerade die Ehe kennzeichnet. Ja, wir, das ist eben nicht die gleiche Art von Unterordnung und nicht die gleiche Art von Oberhaupt sein, wie wir sie in unserer Beziehung zur, zur staatlichen Obrigkeit haben oder auch nicht zur kirchlichen Obrigkeit sozusagen. Und damit greift Paulus auch hier eigentlich wieder das große Thema seines Epheserbriefes auf, nämlich dass die eine, die geeinte Kirche in Christus der Beginn der neuen Schöpfung inmitten der alten ist. Die, die in Christus geeinte Kirche aus Juden und Heiden, ist der Beginn der neuen Schöpfung inmitten der Alten. Und die Ehe, die ja auch aus der ersten Schöpfung genommen ist, ja, die ist ein Bild für die neue Schöpfung. Also ihr Ehefrauen zeigt, dass ihr das Evangelium von der Einheit des Herrn mit seinem auserwählten Leib der Kirche verstanden habt, wenn ihr die Haltung der Kirche gegenüber ihrem Retter und Haupt in der Haltung zu eurem Ehemann an den Tag legt. Die Ehefrauen zeigen, dass sie das Evangelium von der Einheit des Herrn mit seinem Leib der Kirche verstanden haben, wenn sie die Haltung der Kirche gegenüber ihrem Retter und Haupt in der Haltung zu ihrem Ehemann an den Tag legen, indem ihr euch ihm freiwillig unterordnet wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Und auf diese Weise gehorchen Frauen dem Willen des Herrn. Das heißt, Aussagen könnten wir jetzt ganz viele, die wir in der Schrift, auch im Epheserbrief, über die Beziehung von Kirche zu Christus finden, sind immer auch Aussagen dann über die Beziehung der Frau zu ihrem Ehemann. Sagen etwas über diese Haltung aus. Aber die Ehemänner wiederum sollten beachten, dass hier von der aus Liebe motivierten, freiwilligen Unterordnung der Frau die Rede ist. Ja, Paulus ermahnt die Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Er sagt nicht den Männern, unterwerft euch eure Frauen. Ja, hier ist nicht davon die Rede, dass Männer sich ihre Frauen unterwerfen, sondern im Gegenteil, darauf werden wir kommen, sollen Männer Ihre Frauen durch Liebe gewinnen, durch Liebe gewinnen, sich unterordnen zu wollen, wie Christus sich seine Braut durch sein Opfer am Kreuz gewonnen hat, dass wir uns ihm von Herzen gern unterordnen und ihm dienen und tun, was er möchte, weil er uns in seiner Liebe gewonnen hat. So sollen Männer ihre Frauen in Liebe gewinnen und dazu anleiten, sich unterzuordnen, sich freiwillig aus Liebe motiviert unterzuordnen. Und wenn wir diese Ordnung in der Ehe eigentlich als ein Spiegelbild, ja, des Evangeliums, der Beziehung Christi zu seiner Kirche, wenn wir das erst einmal erkennen, dass die Ehe und dass die Ordnung von Hauptsein und Unterordnung im Licht des Evangeliums zu sehen ist. Im Licht der Liebe Christi, der Gnade, der Vergebung, der Treue, der souveränen Kraft und Erhabenheit, dann gibt es daran eigentlich nichts mehr Unangenehmes oder Unschönes. Nichts mehr irgendwie äh, Unterordnung oder Hauptsein, ich darf unterdrücken. Das alles ist weggenommen, ja. Wenn wir das erst einmal sehen, dass diese Beziehung von Mann und Frau, so wie Paulus sie beschreibt, vom Evangelium her zu verstehen ist, da gibt es da nichts mehr irgendwie... Nichts mehr, was eigentlich uns unserer Persönlichkeit beraubt oder was irgendwie einer Unterdrückung, Vorschub leistet. All das ist weggenommen. Damit komme ich zum nächsten Gedanken, den Paulus ausführt. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Es geht in der Ehe, wie Gott sie eingesetzt hat, nicht in erster Linie darum, dass zwei Menschen verliebt bleiben, sondern dass sie einen Bund halten, den sie geschlossen haben. Das gelingt nur, so Paulus, wenn die Liebe, die Mann und Frau einander schenken, wenn die unterschiedliche Funktionen einnimmt, unterschiedliche Formen annimmt. Nämlich die unterschiedlichen Formen, für die sie geschaffen sind. Für Frauen besteht die Liebe zu ihrem Ehemann im Respekt, den sie ihm entgegenbringen soll. Ja, so wird Paulus das später schreiben, Vers 33, doch auch ihr... Jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Respekt, können wir auch sagen. Wertschätzung. Was das für Männer bedeutet, darauf werden wir nächste Woche kommen. Dein Mann zu lieben, kommt in dem Respekt und in der Wertschätzung zum Ausdruck, die du ihm erweist für seine Fürsorge, für seinen Schutz, dafür, dass er der von Gott gesetzte, das von Gott eingesetzte Haupt der Familie, der Ehe ist. Ja, Mann und Frau sind beide im Ebenbild Gottes geschaffen, haben, sind gleich an, an Wert und Würde vor Gott. Aber der Mann wurde von Gott bewusst zuerst geschaffen und die Frau als eine Gehilfin ihm zur Seite gestellt. Und damit sollen wir schon ganz am Anfang sehen, in der Schöpfung von Mann und Frau, in der, in der Erschaffung der Ehe sozusagen, dass Mann und Frau verschiedene Aufgaben haben. Es ist eure Aufgabe, liebe Ehefrauen, für euren Mann da zu sein, um ihm in der Erfüllung seiner Aufgabe als geistlicher Leiter der Familie vor dem Herrn, als christusgemäßes Vorbild, als liebevolles Haupt zu helfen. Die Frauen wurden für die Männer geschaffen, dafür ihnen zu helfen, den Auftrag Gottes zu erfüllen, indem sie die Beziehung, die Ehe führen. Ja, und jeder Mann unter uns, der ist ein Narr, wenn er nicht einsieht, wie schon der vollkommen geschaffene Adam eingesehen hat, dass er die Hilfe seiner Frau dringend braucht. Und dass es seine ganze Stärke fordert, seine Frau zu pflegen und zu tragen und seine Familie zu leiten. Ja, das Hauptsein des Mannes, die Unterordnung der Frau, das ist eben gerade keine Folge des Sündenfalls, sondern das ist von Anfang an die Ordnung, die unser Vater eingesetzt hat. Nicht um uns zu schaden, sondern gerade um uns zu erfüllen. Gerade weil Männer und Frauen unterschiedlich sind, ist auch die Art und Weise, wie sie einander lieben und sich zueinander verhalten, unterschiedlich. Ja, im Gegenteil, wenn wir dann uns jetzt die Geschichte des Sündenfalls anschauen würden, würden wir sehen, der Sündenfall ist unter anderem deshalb geschehen, weil Adam und Eva sich nicht an diese Ordnung gehalten hatten. Ja, Adam war nicht da, um seine Frau zu schützen vor der Schlange. Und später hat sie ohne Adams Zustimmung, der sich gerade durch seine ganze Passivität versündigt hat, hat sie ohne die Zustimmung ihres Mannes die Frucht genommen und ihm dann davon gegeben. Ja, der, und und die, der, der Schwerpunkt der Schuld, und darin ist es, ist auch die Schrift ganz deutlich, liegt bei Adam, weil er da stand und nichts gemacht hat, während er etwas hätte machen sollen. Und die Frau hat dann eigentlich, und so ist der Feminismus oftmals eine, eine Reaktion auf den Mangel von Hauptsein, von Obrigkeitsein. Auf, den, auf die Abdankung der Männer sozusagen. Und so hat Eva dann das gemacht, falsch gemacht, was Adam eigentlich hätte machen sollen, wo Adam zuvor hätte einschreiten sollen. Das bedeutet für die Männer, dass der Mann die Verantwortung trägt für die Ehe und die Familie vor Gott. Verantwortung ist nicht gleich Schuld, das heißt nicht, dass einfach alle Schuld eins zu eins beim Mann liegt, aber dass alles, was in der Ehe und Familie geschieht, auf die Kappe des Mannes geht vor Gott, ja sind wir uns, seid ihr uns dieser Verantwortung bewusst, eine große Last. Ja, so wie Christus gekommen ist, um sich seine gefallene, befleckte, entstellte Braut zu erlösen, sie zu reinigen, mit dem herrlichen Schmuck seines Geistes und seiner Gerechtigkeit zu bekleiden, so trägt der Mann die Verantwortung, dass seine Frau an Lieblichkeit, an Schönheit in, ganzen, in der ganzen Fülle des Begriffs an Reife des Glaubens zunimmt, je länger die Ehe währt. Ja, Oberhauptsein hat also ganz und gar nichts mit Unterjochung der Frau zu tun, sondern es bedeutet, dass Männer so leiten sollen, dass sie ein fruchtbares Umfeld schaffen, in dem eure Frau erblüht, damit sie ihre Gaben und Talente unter eurer Führung entfalten kann, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Ehe und Familie. Und für die Frauen bedeutet das, dass ihre Aufgabe, ja, sicherlich zum einen darin besteht, dem Mann den Rücken freizuhalten, etwa indem sie sich um Kinder und Haushalt kümmert. Das ist eine verantwortungsvolle und schwere Aufgabe, nicht irgendwie etwas zu Vernachlässigendes. Und ein schaffen, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt, sondern sie dient ihrem Mann auch dadurch, dass sie ihn berät, dass sie ihm hilft, seine, Haupt, seine, seine, seine Ordnung, sein Dienst als Haupt wahrzunehmen. Denn es ist ja ein Dienst, ja, wie Paulus gesagt hat, Vers 21, ordnet euch einander unter, dient einander, jeder in der Weise, die Gott ge gesetzt hat. Dass Frauen also ihre Männer ermutigen, beraten, Dazu sogar in Liebe auf unweises oder sündhaftes Verhalten hinweisen und das anmahnen, ihn aber auch ermutigen, auf einem eingeschlagenen Weg auszuhalten, durchzuhalten, weiterzugehen, auch wenn er anstrengend ist. Auch das ist Teil der Aufgabe der Frau. Und zugleich sollen Frauen bereit sein, und auch das ist eben ein ganz ein Verhalten ganz entgegen der Kultur, in der wir uns befinden. Ja, sollen Frauen bereit sein, sich von ihrem Mann führen und formen zu lassen. Sich von ihrem Mann auch korrigieren zu lassen. All das im Bewusstsein, dass Christus Herr und Haupt über Mann und Frau ist. Ja, und wo wir als Männer und Frauen darin versagen, dürfen wir immer wieder mit unserer Sünde zu Christus kommen, Buße tun vor ihm und voreinander, einander um Vergebung bitten und durch die Kraft des Geistes unter viel Gebet danach streben, in dieser Ordnung zu leben. Ja, kein Bereich unseres Lebens ist damit von der Hingabe an den Partner ausgeschlossen. Ja, dieses ich mache mein Ding und du machst deins, das klingt zwar tolerant, aber das hat mit der christlichen Ehe eigentlich nichts zu tun. Und damit will ich in diesem Punkt abzuschließen, vielleicht um, um Unterordnung zu definieren. Wie könnten wir das definieren? Ich zitiere, Unterordnung ist also die göttliche Berufung einer Frau, die Führung ihres Mannes zu ehren und zu bestätigen und ihm durch ihre Gaben zu helfen, sein Amt auszuüben. Unterordnung ist also die göttliche Berufung einer Frau, die Führung ihres Mannes zu ehren und zu bestätigen und ihm durch ihre Gaben zu helfen, sein Amt auszuüben. Und damit komme ich zum dritten Punkt, zu den Details des Bildes und einigen Anwendungen. Einige Gedanken dazu. Hier ist also erst einmal ganz deutlich nicht die Rede, dass Männer im Allgemeinen den Frauen übergeordnet sind. Ja, sondern Paulus macht ganz deutlich, eine Frau soll sich nach Gottes Willen ihrem eigenen Ehemann unterordnen und nur ihm, nicht etwa anderen Männern. Das ist hier keine allgemeine, grundsätzliche patriarchalische Herrschaftsordnung für die Gesellschaft. Es ist gerade die Aufgabe eines Mannes, seine Frau vor Anmaßung, unrechtmäßiger Anmaßung anderer Männer zu schützen das als ersten Gedanken und ich denke wenn wenn früher vielleicht das Problem es gibt es natürlich heute auch noch das Problem vielleicht eher in einem falsch verstandenen patriarchalischen Verhalten seitens der Männer bestand ja in Ausnutzung der Frau in Unterdrückung vielleicht sogar mit mittels Gewalt was natürlich ein absolutes No Go ist ich denke, so besteht heute das, das vorrangige Problem eher darin, dass Männer gar nicht mehr Haupt sein wollen. Ja, jemand hat das mal ganz passend das Nice-Guy-Syndrom genannt. Männer wollen nicht Haupt sein, sondern einfach ein netter Kerl auf Augenhöhe und alles eben aussprechen. Das klingt ganz nett, aber damit kommen wir unserer Verantwortung vor Gott nicht nach auch unsere Verantwortung für unseren Ehepartner, für unsere Frau, nicht nach. Männer sollen Haupt sein. Sie haben Verantwortung vor Gott, ob sie das wollen oder nicht. Und Frauen sollen ihre Männer ermutigen, bestärken, diese Verantwortung wahrzunehmen. Und dazu ist es, wie, wie kommen wir dahin? Wie, wie, wie wachsen wir dahin? Dazu ist es unerlässlich, dass wir regelmäßig in der Ehe zu zweit beten, Gottes Wort lesen, gemeinsam über die Ehe reflektieren, das ist natürlich unglaublich schwer. Ja. Es fällt uns sehr leicht, solchen Gesprächen oder Zeiten aus dem Weg zu gehen und dafür gibt es tausend kleine Ablenkungen. Und es ist aber die Aufgabe des Mannes, diese Zeiten, diese Gemeinschaft zu heiligen, heilig zu halten und der Frauen, ihren Männern dabei zu helfen. Und wenn es dann darum geht, dass Entscheidungen für die Ehe, für die Familie gefällt werden, dann sollen sie gemeinsam durchgesprochen werden. Aber am Ende trägt der Mann die Entscheidung, das letzte Wort, die Verantwortung auch für Gott. Und auch wenn, er dem Rat, wenn der Mann dem Rat seiner Frau folgt, dann kann er danach nicht sagen, das war aber jetzt deine Idee. Nein, in dem Moment, in dem er die Entscheidung fällt, dann ist es seine Verantwortung und dann kann er die nicht mehr abschieben. Aber bei all dem wird eben deutlich, dass Hauptsein und Unterordnung, das ist quasi kein, kein Krieg von zwei Parteien gegeneinander, sondern es ist ein gegenseitiger Dienst, den wir einander erweisen, den Mann und Frau einander erweisen nach dem Vorbild Christi. Der Mann soll auf eine dienende Weise führen, damit seine Frau sich ihm umso bereitwilliger unterordnen will. Und Paulus sagt dann, dass diese Unterordnung der Frau gegenüber euren Mann in allen Dingen, ja, Vers 24, in allen Dingen stattfinden soll. Was heißt das jetzt? Ich denke, das heißt zuerst einmal ganz deutlich in allen Lebensbereichen, in allen Lebensbereichen. Nicht irgendwo, hier mache ich mein Ding und du kannst deins machen. Aber das heißt nicht, dass die Frau ihren Willen oder ihre Persönlichkeit abgeben muss, sondern eben, wie ich es ausgeführt habe, im Gegenteil ist die das Hauptsein des Mannes, die Autorität des Mannes soll dazu dienen, dass eine Frau sich gerade in der Ehe entfalten kann. Ihre Persönlichkeit zur Ehre Gottes und für die Familie, für die Ehe zur Entfaltung bringen kann. Und das heißt auch nicht, dass Frauen ihren Männern folgen müssen, wo der Mann etwas verlangt, was dem Wort Gottes zuwider ist. Gerade an dem Punkt, wenn der Mann etwas verlangt, was dem Wort Gottes zuwider ist, was Sünde ist, dort endet seine Autorität. Dort endet die Autorität, die er nur hat, weil Christus sie ihm zugesprochen hat. Es gilt also immer, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Aber es heißt auch, es kann auch bedeuten, dass eine Frau mitunter ihrem Mann folgen soll, auch wenn sie weiß, dass seine Führung falsch ist, wo sie aber vielleicht nicht sündhaft ist. Ja? Unterordnung soll durch Liebe und Rücksichtnahme seitens des Mannes erleichtert werden. Unterordnung soll durch Liebe und Rücksichtnahme seitens des Mannes erleichtert werden. Aber das ist keine Bedingung für Unterordnung. Ja? Paulus sagt nicht, ordnet euch euren Mann unter in seinen guten Tagen, wenn er alles richtig macht. Und das kann auch nicht die christliche Logik sein. Ja? Die christliche Logik kann nicht lauten, weil mein Mann mich nicht so liebt, wie er es tun sollte, Deshalb ordne ich mich ihm auch nicht so unter, wie ich es tun sollte. Wenn wir das auf die Beziehung von Christus mit seiner Kirche projizieren, dann, dann wäre Christus niemals gekommen und für uns ans Kreuz gegangen. Wir wollten es ja gar nicht. Ja, gerade in den Momenten, wo der Partner, unser Ehepartner, nicht so ist, dass wir ihn lieben wollen, Gerade in dem Moment muss die Liebe zu Christus und seine Liebe zu uns Motivation und Antrieb sein, doch das Richtige zu tun aus Liebe. Ja? Gerade in den Momenten, und da gibt es sicherlich mehr als genug, wo unser Partner nicht so ist, dass wir ihn lieben wollen. Gerade in den Momenten soll der Blick auf Christus, die Liebe zu ihm und seine Liebe zu uns, den Antrieb bilden. Dazu ermahnt der Apostel Petrus die Ehefrauen, dass sie sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, also dann geht es hier augenscheinlich um Ungläubige, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie ansehen, die Männer ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt, 1. Petrus 3. Und bedenken wir bei all dem natürlich auch, was Christus gesagt hat, dass wir den Balken immer zuerst im eigenen Auge sehen. Und damit will ich aber schließen, dass wir ohne Christus, ohne Christus darin scheitern werden. Darin scheitern werden, so zu leben. Und viele sind darin gescheitert. Ohne Christus werden Ehefrauen scheitern, sich ihren Männern unterzuordnen. Und Ehemänner scheitern, ihre Frauen so zu lieben, wie sie es sollen. Ja, denn eure Ehemänner sündigen immer noch und sind Egoisten und so weiter. Und auch Ehefrauen sind undankbar und egoistisch und aufbegehrend. Wir sind immer noch Sünder. Und das hindert uns ständig daran, diese, diesen Auftrag zu erfüllen, den, den Gott hat, die, die, diesem Bild der Liebe Christi und, und dem Gehorsam seiner Kirche gerecht zu werden. Ja, wir vermögen nur dann, ein Bild der Liebe Christi und der Hingabe seiner Kirche zu sein, wenn das Evangelium seiner Gnade unser Leben und unsere Ehen dominiert. Ja, wenn nicht menschliche, egoistische Motive unsere Ehe dominieren, sondern wenn das Evangelium die Ehe dominiert. Und deshalb ist Vergebung und immer wieder Vergebung und einander vergebend ertragen, Immer wieder der erste Schritt, an den wir in einer Ehe und auch in jeder anderen Beziehung kommen müssen. Immer wieder dazu. Und dort dann auf Christus zu blicken und zu sehen, auf wie er uns liebt, auf vollkommene Weise, auf selbst aufopfernde Weise, obwohl wir es ganz und gar nicht verdient haben. Und dann auch auf Christus zu sehen und auf die Gabe seines Geistes für seine Kirche und in die Evangelien zu sehen und sehen, wie Jesus Christus die Blinden heilt und die Tauben und die von Dämonen Besessenen zu sehen, dass Christus die Vollmacht besitzt, Menschen zu heilen und Ehen zu heilen und zu verwandeln und zu befreien, das ist unser Trost. Ja. Für euch und für eure auch zukünftigen Ehen, gilt daher zuerst und zuletzt die wunderbare Wahrheit des Evangeliums. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist. Das nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja, auch, auch die Ehe. Ja, auch die Ehe. Denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Diese Wahrheit prägt unsere Ehen, muss unsere Ehen prägen, hat uns schon befreit. Wenn das der Fall ist, dann werden wir auch, wird es uns auch mit Gottes Gnade gelingen, immer mehr danach zu leben. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir loben und preisen dich, dass du ein gnädiger und barmherziger ein gütiger, ein liebevoller Gott bist, einer, der sich über die Elenden, über die Sünder, über die, die es nicht verdient haben, erbarmt. Ja, Du sprichst uns aber nicht nur frei von unserer Schuld und sprichst uns gerecht in Christus, sondern du durch deinen Heiligen Geist befreist auch unser Leben. Und verwandelst die Wirklichkeit unseres Alltags und unseres alltäglichen Lebens, dass es immer mehr dir wohlgefällt und immer mehr Christus entspricht. Und um beides wollen wir dich bitten für unsere Ehen, für Ehefrauen und Ehemänner. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Lied, das wir im Faltblatt finden. Lass mich, o oh Herr, in allen Dingen. Wir singen Strophen 1 bis 4.